0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Pare de reclamar e duvidar, pois é preciso ter fé para ver o milagre acontecer Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A boca fala do que o coração está cheio e dentro das nossas palavras a nossa fé, ela se manifesta. Tem momentos das nossas vidas que nós só sabemos reclamar e duvidar porque as coisas elas não saem da forma que nós gostaríamos ou parece que Deus não responde da forma que nós queremos então nós começamos a viver uma angústia dentro de nós dentro de nós existe um sentimento que é como se fosse um sinal de alerta dizendo não 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 e a gente aumenta cada vez mais o clamor querendo uma resposta de Deus E os nossos sentimentos já são a resposta. Quando nós temos paz, essa é a direção que o Senhor quer que nós seguimos. Se nós sentimos o contrário disso, é porque Deus não quer que nós vamos para esse lugar. Então dentro do sim e dentro do não, sempre vai existir a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque essa vida, ela não serve para viver os nossos interesses, mas para que nós possamos cumprir o nosso propósito ao chamado que o Senhor nos deu. E isso só tem sentido quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ontem nós falamos sobre se converter. E se converter é justamente isso, é aceitar a vontade de Deus. E quando eu aceito essa vontade... Sem olhar os meus interesses ou sem olhar os interesses e expectativas de outras pessoas, fica mais fácil para que eu possa ouvir a voz de Deus. Então quando eu paro de reclamar, quando eu paro de duvidar, quando eu paro de discutir, quando eu paro de questionar, porque são justamente esses comportamentos que estão demonstrando que dentro do meu coração não existe a sabedoria de Deus. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu escuto o devocional, quando eu escuto louvores, quando eu oro, eu acabo tendo respostas. E através dessas respostas eu consigo me direcionar. E conforme eu vou caminhando, eu vou sentindo, poxa, esse caminho está me trazendo paz, esse comportamento está me fazendo bem? me fazendo bem, então é por aqui que eu vou seguir. Poxa, e esse outro caminho? Ah, nesse caminho eu fico com medo, eu fico com insegurança, eu fico com dúvida, eu fico com receio, eu fico preocupado e começa a somatizar coisas em mim e... Então não é por ali. Então nós temos que entender que nós podemos viver a nossa vida? Podemos, mas vai ter um custo muito alto, porque longe de Deus tudo que sobra são coisas ruins. Então não existe nada de bom longe do Senhor, longe de Jesus. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 6 a 8, a Palavra do Senhor diz assim, Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu posso pedir as coisas para Deus? Claro que eu posso. E Jesus diz, peçam e receberão. Mas o pedido tem que ser feito com fé. Ontem nós falamos também um pouquinho sobre a fé, sobre como a palavra de Deus aumenta a nossa fé, porque é através de ouvir a palavra de Deus que nós conhecemos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus e tudo aquilo que é espiritual que nós não conseguimos discernir com a nossa sabedoria natural porque para a gente tudo que Deus faz é loucura por isso que nós olhamos um milagre e achamos que é impossível de acontecer então Deus ele traz essa realidade para esse mundo e nos mostra, olha, até aqui você vai daqui em diante você precisa de mim porque o impossível, somente eu posso fazer. Então, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu não posso duvidar. Mas aqui vem o ponto: eu tô pedindo algo que é para glória de Deus? Eu tô pedindo algo que é para que o nome de Deus ele seja manifestado? Ou eu tô pedindo algo para o meu interesse? Porque se é para o meu interesse, eu posso morrer de pedir que não vai acontecer. A palavra mesmo nos ensina que quando as nossas intenções são más Não adianta ficar pedindo. Por isso que ele fala, ó, vocês pedem e não recebem porque a intenção de vocês é má. Ah, mas eu só quero viver a minha vida. E quem disse que a vida é tua? A vida é de Deus. Esse é o ponto. Quando nós não conseguimos reconhecer que tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor, você esquece. Vai ficar orando e orando e orando e orando porque não foi feito para isso. A tua vontade, ela não é a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, você não precisava nem orar para essas coisas. Caminhar sobre a paz. Se eu não caminho sobre a paz, eu fico querendo mudar, transformar. É como se eu estivesse dentro de um inferno e ficar só, oh, Senhor, manda os seus anjos, transforma esse lugar, Senhor. Ué, por que você não vem pro céu ao invés de ficar no inferno? É aqui que tá o ponto. Então... A dúvida, ela é justamente aquilo que me traz a instabilidade, tanto emocional quanto da minha fé. Então, olha como que a palavra, ela diz. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo quê? Pelo vento. Então, existem a onda e e existe o vento. Nós somos a onda. E o que é o vento? são as preocupações, o vento é tudo aquilo que você sabe que não é certo e continua fazendo, o vento é os teus sentimentos que está ali colocando dúvida através dos teus pensamentos, ontem também falamos sobre a questão das coisas que nós sentimos, e sempre falamos a mesma coisa, porque a mensagem, ela é sempre a mesma, o começo do caminho, ele é sempre o mesmo. Então não adianta você com dúvida, com incerteza, sem passo, tomar nenhum tipo de decisão, porque senão lá na frente você vai começar a se questionar de novo. Aonde está Deus? Por que, que Deus não fez? Por que, que a minha vida é só tribulação? Por que, que não acontece nada que eu quero? Porque que... Cara, é muito mais fácil quando a gente vive aquilo que Deus quer e Deus está do nosso lado, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos do que ficar remando contra a maré sozinho, deixando que o vento nos leve para cada lado e o pior de tudo, sofrendo todos os dias. Todos os dias você passa com aquele sentimento ruim, com aquilo martelando na tua cabeça. Então qual é o sentido disso? E olha aqui, ó, não pense tal pessoa receberá alguma coisa, porque se eu peço com dúvida, Deus já falou, você não vai receber. Então antes da gente pedir alguma coisa, antes da gente querer viver a nossa vida, nós devemos aumentar a nossa fé. E de novo, que eu sempre falo todos os dias, insistentemente, leia a palavra de Deus. Eu prefiro, de verdade, que ao invés de você ouvir o devocional, que você assista uma série numa televisão, que você, sei lá, frequente uma igreja, seja lá o que for, leia a palavra de Deus. Porque eu sei que você vai ouvir do próprio Jesus tudo aquilo que você precisa ouvir sem adulteração. Sem que a palavra seja pregada por intenções humanas. E não adianta. Quando a pessoa, ela depende de você para alguma coisa... Ela vai querer te convencer. Então a mensagem genuína é justamente essa. Por exemplo, se eu vier aqui falar a verdade, para mim tanto faz. Eu não dependo de agradar a minha igreja, nem agradar os meus fiéis, para que vocês me deem alguma coisa. Eu não fico adicionando ou casando a mensagem às pessoas. Eu prego aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e que está dentro da palavra de Deus. Não prego aqui a ninguém perfeição, nem exclusão, nem nada. A única coisa que eu falo é, vamos deixar Deus nos guiar? Vamos deixar a palavra nos mostrar o que é o certo e o que é o errado? Vamos deixar a palavra mostrar as coisas que nós podemos e precisamos melhorar? Vamos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de chegar até o céu, de sentir a presença do Espírito Santo? E aí qual é o problema de eu ter dúvida? Qual é o problema de eu escolher alguma coisa? Eu nunca tenho certeza, eu sempre fico, Puta, mas será que é bom isso ou bom aquilo? Será que é isso ou aquilo? Eu nunca consigo escolher nada. O tempo todo eu tenho dúvida, ah, mas e se fosse assim? Não, mas sabe, o tempo todo medindo, o tempo todo vendo o que é melhor do meu interesse. Deus ele nos ensina que não tem problema nós ficarmos com o prejuízo desde que assim seja a vontade dele, então na hora de escolher eu não vou ficar pensando o que é melhor para mim, mas o que é melhor para que o poder de Deus se manifeste na minha vida, então às vezes o certo é não fazer, às vezes o certo é ficar parado, às vezes o certo é saber esperar, pois quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz, Olha pra você ver que como a dúvida e a falta de fé, ela causa dentro de nós um sentimento de instabilidade. Você já viu pessoas que a gente define como bipolar? Daqui um pouco tá bem, daqui um pouco tá mal, daqui um pouco tá bem de novo, daqui um pouco tá mais ou menos, hein? Meu, cada 10 minutos a pessoa tá vivendo uma maluquice diferente, descontando em todo mundo que tá perto. E aí se você vai falar, é TPM. É a TPM da vida, por estar vivo. Tá vivo e tá respirando é uma TPM. Eu entendo que tem hormônios, que tem todos esses tipos de coisa, mas certamente que se o Espírito Santo tiver agindo dentro do teu coração, você vai ter o controle disso. Porque se Deus não puder fazer na tua vida, e o teu comportamento foi exatamente igual de uma pessoa que não acredita em Deus, tem alguma coisa errada no Deus que nós acreditamos. Ou Deus nos transforma nas coisas que nós somos, diz que nos fará novas criaturas, diz que nos nos fará despertar, diz que nos fará sal e luz. Então assim, nós temos que parar de querer culpar as coisas. Então aqui nós achamos a razão de tudo, é a dúvida. E se tem a dúvida, é por quê? Porque você não aceita. E se você não aceita, por quê? Porque você não tem sabedoria o suficiente e não tem fé suficiente. Então, conforme nós vamos nos aproximamos de Deus, nós vamos confiando em Deus. E sabemos que Ele fará o melhor, independente que seja como nós queremos ou não seja. Se seja da forma que nós achamos ou não seja. O importante é que seja da forma que Deus quer. Se a gente continua lendo a palavra, a gente vai lá em Judas 1, versículo 16, 19 e 20. A palavra diz assim, Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros, porque são interesseiros. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Eu sempre falo sobre nós buscarmos os nossos próprios interesses e que o demônio mora justamente nisso. Ele justamente é eu pegar o que eu acho, é eu pegar o que eu quero, sem saber o que Deus quer e tentar empurrar a goela abaixo e achar que eu vou conseguir chegar em algum lugar. Eu começo a perder todas as coisas da minha vida e principalmente começo a perder a mim mesmo. Então, olha como Deus Ele vem explicando algumas coisas. Esses homens ou essas mulheres estão sempre resmungando e acusando os outros. De quem que é a culpa mesmo? Ah, tá. Porque você não aguenta mais. Porque seu marido, sua mulher, o seu chefe, o seu trabalho, o seu filho e isso e aquilo. e Minha mãe, e o meu pai. Dará, 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 sempre resmungando. Sempre lamuriando, Sempre colocando a culpa em alguém Acusando os outros Quem é o acusador? Quem que tem esse costume? Quem tem esses hábitos? Por que que eles fazem isso? Eles seguem os seus próprios maus desejos Vivem se gabando e bajulando os outros Por quê? Porque são interesseiros Olha a relação do pastor, padre, igreja, onde eu preciso bajular os outros para que eles me deem dinheiro. Ô, oh, irmão, não, não tem problema, não, irmão, não, isso daqui é tradição, irmão. Ah, aqui é tradição, fica tranquilo. Não, isso daqui não desagrada a Deus, não, não, isso daqui não. Não lê a palavra não, vem aqui que eu vou explicar para você, senta aqui porque eu conheço a lei. Não, não lê não. Ah, tá escrito na Bíblia? Não, mas isso daí você não está entendendo, você não, você não fez teologia, você não, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que porque você está em pecado e você não pode buscar o Senhor, todos nós estamos em pecados, todos, todos os dias, todos os dias, a palavra fala que aquele que menos peca, peca sete vezes por dia, Então todos nós somos pecadores, mas o problema está no interesse, no interesse. Ao invés de eu esperar as coisas de Deus, eu espero as coisas das pessoas. Ao invés de eu esperar o amor de Deus, eu espero o amor das pessoas. Ao invés de eu depender de Deus, eu dependo emocionalmente das pessoas, dependo da aprovação das pessoas. E é quando eu coloco isso acima de Deus que a dúvida nasce, que a minha palavra se torna sempre cheia de resmungação, de reclamação são essas pessoas que causam divisões pois são dominadas pelos seus desejos naturais é ele que vai ali colocar uma fofoquinha, é ela que vai ali falar uma coisinha aqui, é ela que vem aqui pagar de pessoa boa, é aquilo ali o tempo inteiro, o tempo inteiro veste uma máscara de olha como eu sou santa, olha como eu sou boa, mas no final a gente tem que olhar o resultado das coisas, tá criando intriga, tá criando divisão, e olha que é justamente a palavra lá de cima, pois tem mente dividida, pois causam divisões, é muito mais fácil a gente conquistar um povo ou uma cidade que está dividida do que uma casa que ela está unida, e é assim que o mal ele entra na tua casa, é dividindo as pessoas, é não colocando coerência dentro do que as pessoas acreditam, por isso que uma relação Onde os dois não são convertidos, ela não prospera. Porque existe mente dividida. E onde tem divisão, existem pessoas buscando apenas os seus próprios interesses. Então quando eu coloco... A minha esperança no Senhor, eu já pouco me importo com o outro que vem dividir, com o outro que vem alfinetar, com o outro que vem falar, que o outro que vem cobrar, que vem falar que tem a razão, que vem colocar dúvida que Cara, fica com a tua opinião. Você tem o direito de ter essa opinião. Só que aqui Deus, Ele deixa claro. Dominadas pelos seus desejos naturais. O que é o nosso desejo natural? É a nossa carne. E na nossa carne não tem nada de bom. E nós? E nós? Nós temos o Espírito de Deus. Então essa é a divisão. Por que, que eu não tenho dúvida? Porque nós temos o Espírito Santo. Ah, e se eu parar de orar, e se eu parar de buscar, o Espírito sai de perto de nós. Então não adianta a gente receber um milagre dentro da igreja, se quando a gente sai da igreja, a gente deixa Deus em um canto qualquer. Então ou a gente busca Deus de todo o coração, senão não vai adiantar nada. Vai ser de relação em relação, de amizade em amizade, de tempo em tempo, de emprego em emprego, de lugar em lugar. E você vai estar sempre ali como a onda do mar sendo agitada de um lado para o outro, e vem para cá, e vai para lá, e sobe, e gira, e desce, e sofre, e chora. E aí? Nunca vai se encontrar em canto nenhum. O tempo todo vai existir alguma coisa que vai te jogar de um lado para o outro, porque você não tem dúvida. Olha Jesus, Jesus mesmo quando ele estava fazendo um milagre em algum lugar E as pessoas disseram, fica aqui Jesus, oh, você é bacana, você é legal aqui, oh, uh, Fica aqui, ele falou, oh, eu tenho um propósito Eu estou indo para Jerusalém, eu tenho que ir Então Jesus ele não se importava em dizer para as pessoas que ele tinha uma missão Que ele tinha um propósito, que a paz dele, que o caminho dele tinha que seguir Independente que estava bom ali naquele lugar, naquele instante Porém, vocês meus amigos continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe, continuem, continuem, o que é uma continuação? É o continuar buscando dia após dia o reino de Deus, a presença do Senhor, a palavra, ouvindo louvores, falando de Jesus para outras pessoas, ajudando o ambiente que eu vivo a parar de ser essas ondas de vento, detectando as pessoas através das palavras. Se eu já sei que as palavras de uma pessoa, elas estão do modo natural, o que, que eu posso esperar dessa pessoa? Ai, mas eu vou orar pra Deus, pra que o homem natural, ele se converta. Cara do céu, isso é uma escolha individual. Olha, ele tá falando, busquem, busquem, você, você, continuamente, todos, você deve buscar, é você, é você. Então não adianta essa maluquice que a gente vive. Não adianta a gente continuar orando com dúvida dentro do coração. Não adianta a gente orar reclamando. Não adianta orar nada. Sabe? Não adianta ficar pedindo milagre para Deus nessas condições. Porque o milagre ele acontece justamente pelo contrário. Orem guiados pelo Espírito Santo. Orem guiados. Então, para mim, ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso ter arrependimento. Esse é o começo de tudo Jesus dizia, arrependa-se porque o reino de Deus está perto Então a reconciliação que nós temos é essa, com o arrependimento Agora, se o outro vai perdoar, se o outro vai fazer se... Ah não, mas é porque a minha família, a tua família você fez aos pés de Deus? A tua família de pessoa convertida, você era convertido quando você fez a sua família? Não era nada E Deus está te aceitando, mesmo assim você está ainda aí reclamando Querendo que os outros sejam, ai, porque. Ai, questionando. Pessoas que frequentam a igreja não são perfeitas. A perfeição nasce quando Jesus está no nosso coração após a nossa conversão. Então não é porque ela vai num lugar. Não é porque ela frequenta a escola que ela vai ser inteligente, é porque ela estuda. Não é porque ela vai na igreja que ela vai ter a unção do Espírito Santo, é porque ela lê a palavra. Sem a palavra não adianta. Nós não vamos ter um encontro com Deus se nós não buscarmos ao Senhor todos os dias. Se nós não gastarmos tempo na presença de Deus, não adianta. E as coisas são muito simples. Você quer ver a sua vida mudada e transformada? É assim. É lendo a palavra de Deus e para de ter pressa. Porque você teve uma vida inteira para destruir tudo, mas na hora de reconstruir, quer fazer do dia para a noite. Deus, ele tem o poder para isso? Claro que ele tem, mas você tem a fé para que o poder possa se manifestar? Então, conforme a sua fé aumenta, mais os milagres acontecem, mais você percebe o valor das pequenas coisas. Porque quando nós caímos, não é sobre uma montanha, mas é quando nós tropeçamos sobre uma pedra. Quando nós paramos de andar com uma mera pedrinha dentro de um sapato, nós não conseguimos ir muito longe. Então não é o tamanho das coisas, mas é o significado que elas têm. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você preste atenção no que você tem falado. Quer fazer um teste? Pega um papel e costuma anotar o que você fala todos os dias ou de quem você reclama todos os dias. Não vai rolar. Enquanto você continuar não aceitando as coisas como elas são, não aceitando o teu chamado, não aceitando que às vezes nós vamos desagradar as pessoas simplesmente para agradar a Deus. Não tem jeito de nós sermos diferentes. E assim nós vamos seguindo, suportando essa vida, suportando aqueles que não têm o Espírito de Deus até o momento certo. Porque eu tenho certeza que tudo dura um tempo, como o Senhor nos disse, que para cada coisa existe um tempo e para cada coisa existe um momento. E a sua hora chegou. Amém? Que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.